0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech, acá en texradio.com. Cada lunes, miércoles y viernes aprendiendo y educando respecto a la tecnología financiera, métodos de pago, seguros, open banking, neobanking, de todo lo que tiene que ver entonces con esta tecnología asociada justamente al mundo financiero. Hoy vamos a estar conversando con un interesante invitado respecto a eh, WhatsApp y cómo puede utilizarse esa plataforma para pagos. Pero antes vamos a revisar algunas informaciones de este mundo fintech, porque hoy en Infogate.cl viene Fintech revoluciona el mundo de los arriendos, entregando evaluaciones de riesgo en segundos eh, de forma online y segura señala esta nota que dice los arrendos viven un periodo de bonanza desde el inicio del desconfinamiento y la reactivación económica impulsada principalmente por la entrega del 10% de las AFP, una situación que los inversionistas inmobiliarios deben aprovechar sin descuidar la seguridad en la elección de inquilino por para no ser víctima de estafas, algo que saben muy bien las corredoras de propiedades que hoy solicitan una gran cantidad de documentos a los arrendatarios, seguramente a usted le ha ocurrido eh, en alguna vez eh, que se piden muchos, muchos documentos para verificar idoneidad y saber qué tan buen candidato es para alquilar una vivienda. Dicha verificación puede demorar días y retrasar el trámite que se está realizando. Un problema que logra solucionar la plataforma Floyd, que ofrece en segundos contar con una autentificación del usuario, evaluación financiera y tener todos los datos del posible cliente para que los corredores puedan entregar a los dueños de las viviendas los antecedentes de manera rápida y altamente fiable. Si usted quiere conocer más de Floyd de esta noticia eh, está en nuestro estuvo en nuestro capítulo anterior eh, su creador, así que ahí puede entonces eh, conocer más respecto a este interesante servicio. Sobre todo piénselo usted que quizás tiene que hacer un arriendo inmediato. Se me ocurre un ejemplo rápido. Eh, pensemos en las personas que eh, están vendiendo una propiedad y que tienen que abandonarla y estar a la espera de que su nueva propiedad o la propiedad que van a comenzar a ver ahora eh, esté disponible. Y por lo tanto, muchas veces lo que va a ocurrir es que eh, no hay tiempo para perder y hay que irse inmediatamente a un lugar. Y justamente en ese sentido es donde puede ser mucho más beneficioso eh, utilizar este tipo de plataformas para conseguir o lograr tener un arriendo de manera más rápido. Así que ahí tiene una buena alternativa. Floyd estuvo en Mundo Fintech, así que usted lo puede revisar en nuestros capítulos anteriores. También vamos a hablar de Strip, una, eh, de un paso una, ser la fintech más desafiante para la banca tradicional. Esto está hoy en Sactaca.com, uno de los portales de tecnología, y que destaca entonces que esta semana Strip anunciaba el lanzamiento de su nuevo servicio Strip Treasure y con él planteaba una de las revoluciones silenciosas que plantea convertir a esta empresa en el mayor cambio para la banca tradicional, no porque vaya a hacer desaparecer a los bancos de siempre, cuidados, Strip de hecho potencia el papel de los bancos y les da acceso de una manera eh, nueva y ávida a clientela, sobre todo pymes dedicadas al comercio electrónico, por, pero lo hace convirtiéndose en ese pegamento entre ambos extremos y por lo tanto en elemento fundamental del que la banca dependerán para hacer negocios. Calificar a strip de startup es engañoso, dice esta nota. Esta fintech se ha convertido en el gran referente del ámbito de la fintech y su último movimiento nos hace más que consolidar esa idea. Los hermanos Johnny, y Patrick Collison crearon en 2010, la que la crearon en 2010 han logrado hacer algo realmente notable en uno de los segmentos más conservadores de la historia. Para comprender en qué consiste, nada mejor que echar un vistazo a su sitio web oficial. Allí se destaca que este servicio permite embeber servicios financieros en tu plataforma, es decir, incrustar. Además, muestra una animación en lo que se ve como un comercio llamado Rocket Rights Crea una fusión eh, en, y en la que permite crear una cuenta en dólares en Goldman Sachs, en apenas cuatro líneas, gracias a la API planteada con Stripe. La idea es potentísima y permite resolver en un instante algo que tradicionalmente es mucho más complicado porque obliga a realizar gestiones a menudo presenciales que pueden llevar días. Parte de esta noticia entonces que hoy también viene eh, destacada en nuestro mundo fintech. Bueno, nos vamos a ir a la música en los próximos instantes, pero antes déjeme contarle que tu empresa está tomando decisiones con información de calidad y análisis rigurosos. ¿Sabes qué opinan tus consumidores de tus productos y de la competencia? En Corpa llevamos más de 30 años inspirando conocimiento en Chile y Latinoamérica. Conoce nuestros servicios de estudios de mercado e intelligence en corpa.cl. Vamos a ir a la música con un clásico de la historia del universo con The Beatles, una canción del año 1967 llamada Strawberry Fields Forever y que está ubicada en el puesto 76 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Vamos a la música y estamos de vuelta con más Mundo FinTech. Estamos de regreso en Mundo Fintech en este día viernes 4 de diciembre y a continuación le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy para conversar de algo muy atractivo, sobre todo para quienes están emprendiendo. Juan Manuel Zavala, arquitecto de soluciones de One Marketer. Gracias por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
0: No, por favor, eh, yo conozco por una cuestión profesional eh, he conocido los servicios de ustedes, pero voy a hacer como que no conozco para partir de cero, para ponerme en el rol del público eh, contemos, hablemos un poco de, eh, primero en general eh, ustedes son implementadores de soluciones también a través de Whatsapp ¿Cómo va esa, ese mundo, eh, así como en contexto general antes de entrar a hablar en particular del tema de pago? Y No,
1: no, no hay problema, mira. One marketing es una empresa que nació alrededor del año 2015 donde el, el fundador eh, Max Ledón eh, junto a un equipo tuvieron la visión que eh, WhatsApp no iba a ser solo una herramienta de comunicación entre personas sino que había eh, un interés o iba a haber en el futuro un interés muy grande por las compañías por las empresas de empezar a abrir este canal como un canal de comunicación y de contacto. Y en esos años empieza como una startup clásico, servidores en el departamento, vamos armando el MVP y con un foco directamente a solucionar y a tratar de llegar a estos clientes. Eh, desde esto del 2015, Market, eh, WhatsApp todavía ni siquiera pensaba en el segmento eh, empresa y esta idea que en su momento era media loca se fue validando eh, con casos de negocio directamente. Eh, siempre como Marketer tuvo el foco en empresas y en clientes grandes que, que es más o menos el nicho en el que estamos hoy en día eh, ¿por qué clientes grandes? los clientes grandes son más exigentes son, son más exigentes en cuanto a, a, a temas tecnológicos financieros, de seguridad uh, y operacionales es así como ya en todos estos años el mercado, el, el, el producto WhatsApp ha madurado mucho Whatsapp, el año 2018, ya dice, ya, hay un nicho en las empresas, las empresas van a empezar a usar Whatsapp, abramos una API, y eso valida años de trabajo que OneMarketer ya venía haciendo, con una idea y una visión. Ese fue un hito importante, porque lo, lo que antes era una visión, ya el canal Whatsapp lo formaliza, genera una API de comunicación, y, y, ahí, y, y como para avanzar rápidamente los años, ¿ah? actualmente eh, OneMarketer tiene presencia... En cerca de 16 países, eh, con cuatro verticales importantes. Tenemos las verticales de las telcos, retail, servicios financieros, donde metemos todo lo que es banca y seguros, y aerolíneas. Siempre en el segmento eh, B2B, eh, creo que hasta ahora hemos hablado un poco de negocio, pero no nos hemos metido mucho en el, en, en el producto. ¿no? Van, eh, Van Marketer genera todo, oh, tiene toda una suite de soluciones eh, que permiten y, y facilitan y mejoran la experiencia de, de comunicación de las grandes compañías con sus clientes. Es decir, tú antiguamente cuando tenías una queja o un problema, lo que hacías era llamadas por teléfono, te dejaban en un IVR que te decía opción 1, opción 2, opción 3. Pero claro. todo eso se está migrando ahora a canales digitales. Estamos hablando de WhatsApp, esa misma experiencia, y mucho más rica en realidad, la puedes hacer por, por, por WhatsApp. Eh, WhatsApp es uno de nuestros canales. Nosotros actualmente disponibles, eh, tenemos canales de integración y de comunicación eh, por WhatsApp, por correo, por Facebook, por Twitter, eh, donde detrás puede haber un agente automatizado respondiendo tus tickets, hablando de, de los bots con inteligencia artificial y eso que está bien en, en, en boga. O puedes tener un ejército de operadores perfilados, hablamos de mil, dos mil operadores que pueden estar detrás de, de las operaciones más grandes. Eh, eh, eso es o menos lo que te puedo contar de, de, de un marketer en cuanto a producto. Siempre con un foco primero en agregar valor a nuestros, a, a nuestros clientes y, y nuestras empresas en, en estos 16 países que te nombraba son mayoritariamente grandes empresas.
0: Claro, pongamos así como en, en, eh, como la pelota <ríe> al piso, hay que decir que eh, cosas que permiten hacer plataformas como la suya es administrar grandes volúmenes además de datos, ¿no? Porque efectivamente Mucho, claro. tratar, porque hay, ¿cómo lo explico? Eh, yo también como experto en marketing me ha tocado muchas veces asesorar claro. a, algunas, a algunas pymes, gente que está empezando, que se está metiendo y que lo trata de hacer de manera artesanal. <ríe> Pero el problema es que se pega un portazo a los pocos sí. minutos porque eh, se da cuenta que es imposible, por muy ordenado que seas, de tener un control y además una respuesta eficiente porque no sacas nada con disponer claro. de un número de WhatsApp si la, en tu sitio web si no va a responder nunca. Y, y eso es justamente lo que genera la mala experiencia del usuario sí. y se acabó el negocio, digamos.
1: Claro, lo, los desafíos eh, son, son, son muchos, de partida... No es lo mismo si yo tengo un, un, un negocio pequeño y atiendo y recibo pedidos a WhatsApp a una gran telco recibiendo quejas porque se les cayó un segmento claro. de fibra y tiene toda una región tratando de comunicarse. Eh, lo cual implica para nosotros eh, un desafío tecnológico. Actualmente, operaciones grandes pueden tener, manejar millones de mensajes de comunicación eh, diariamente. Eh, y, y por eso lo que te comentaba de nuestro foco en las grandes empresas, como las grandes empresas, cuando, son, cuando te enfocas a ese segmento, ellos te van tirando tecnológicamente para poder llegar a un producto de calidad. No puedo tener y no podíamos tener, como yo te comentaba, que el primer MDP fue con servidores en la pieza, eso claramente ya no es así, eso es insostenible, <risa> eh, soportar eh, el volumen de datos que estamos eh, llevando ahora con con la calidad que requieren estas empresas, es imposible. Entonces te, te obliga a escalar, eh, a poder manejar. Actualmente hay muchas riquezas que uno no ve en la comunicación, pero cuando yo hablo con, con, con una compañía, eh, normalmente eso pasa por un primer filtro donde nuestra plataforma permite perfilar. Y posteriormente, cuando la persona te va a atender, esa persona que te va a atender es la experta en el tema que tú tienes problema. No es que entren en todos los casos a una sola persona. Y por detrás hay todo estadísticas donde yo puedo medir cómo está siendo mi, mi, mi calidad de atención, cómo están siendo las encuestas de satisfacción, cómo, cuál es mi tiempo de respuesta. ¿Estoy atendiendo lento, rápido? ¿Las personas que me comunican por WhatsApp están esperando ocho horas una respuesta? Claro. Todo eso lo entrega en OneMarketer. Tenemos un conjunto de dashboards, de estadísticas que te permite controlar eh, tu operación de, y, y tu contactabilidad con con los clientes. Y dentro de, de todo este, como para que nos vayamos moviendo al, al, al tema del pago, como uh -huh. nuestro foco, eh, claro, es muy fuerte tecnológico porque no podríamos sostener eh, operaciones tan grandes como te comentaba las telcos gigantes que tenemos en estos 16 países, eh, nuestro foco es muy orientado al, al caso de uso, a la experiencia del usuario. Y fue ahí cuando, a mediados del año eh, dos, 2018, eh, comienzo del 2019, eh, se, se ve la necesidad de, de integrar OneMarketer a un flujo que era normal en los casos de uso de, de nuestros clientes, que era el flujo de pago. Eh, y es así como empezamos a desarrollar soluciones, empezamos a hacer MVP. Eh, no estábamos tan lejos de la realidad porque sabíamos que algo estaban hablando en WhatsApp al respecto. WhatsApp había hecho ya un piloto en India, hizo un piloto. Eh, ellos hablan un piloto, pero los números de India son sí, increíbles. Ya. O sea, no es lo mismo hacer un piloto en, en, en mi ciudad, a, voy a ir a India a hacer un, un, un piloto. Eh, por lo tanto, empezamos a explorar esa, esas opciones. Empezamos a ver cómo dábamos la solución completa y lográbamos llegar a que desde nuestra consola y a nuestros clientes, donde ya estábamos entregando un conjunto de soluciones de negocio, podíamos entregarle una solución de pago. Eh, fue así como nació, eh, nacieron hartas prototipos. Empezamos en un periodo a, a hacer hartas ideas, a revisar, eh, lo que llevó a que eh, se hicieran implementaciones finalizando el, en, en, en Centroamérica con un operador muy grande de telefonía, donde en flujos de negocio podíamos eh, finalizar pagando una factura, por ejemplo. Y el caso uso es el siguiente, tú tomas tu WhatsApp, hablas con la compañía de teléfono y le dices, hola, quiero saber cuál es mi estado de cuenta. Y dado todo eso, nosotros perfilamos one Marketer todo esto lo hace automatizado, eh, perfila contra la base del sistema, se da cuenta que el número es un número conocido, que pertenece a este eh, identificador de cliente y posteriormente, con lenguaje natural incluso hablando, le puedo decir, hoy quiero hacer una recarga de mi teléfono o quiero pagar mi última factura y eso automáticamente te genera un cupón de pago. Esa experiencia de usuario y cómo nosotros manteníamos el, el foco, la simplicidad permitía de que y con acciones naturales que tiene todo el mundo que habla por whatsapp mandar un audio yo pudiese hacer algo que si tú te pones a analizar es súper complejo que es poder hacer un pago en línea es imposible pensar que por ejemplo mi abuela pueda hacer un pago de una cuenta por internet o sea, imagínate ya entra al sitio pon tus contraseñas después ándate a la parte de factura revisa la factura impaga pincha, andar, claro. no, ya ya cuando
0: Bueno, ya de haber configurado el sistema de pago y cuando va a pagar la clave dinámica que te llega como segundo factor de autenticación, aparte del primer factor de autenticación. Claro, es complejo. Yo lo veo por ejemplo, que tienen más de 80 años y para ello eso es sinónimo de vulnerabilidad, de riesgo. Es más riesgoso que ir al barco físicamente, digamos.
1: Es un tema, es un tema. Y no solo riesgo, o sea, la cantidad de pasos cuando ya es una tarea hostil, tengo que pagar una cuenta. La cantidad de pasos por las que tienes que llegar para llegar al pago es enorme. Pero es muy diferente la experiencia y yo estoy seguro que tus padres, hay gran probabilidad, no voy a hablar en absoluto, que, que tus padres deben usar WhatsApp.
0: Pero mucho. Hacemos Dios, <risas> llamadas, me mandan stickers, eh, ¿saben? Mandar audio, fotos, me mandan memes todos los días. No, Entonces, ya, están, ya están habituados a la plataforma.
1: Imagínate que WhatsApp te puede dejar al último paso de todos estos pasos del pago de cuenta. Te puede dejar ingresa aquí, vaya a WebPay, vaya a otra pasarela, utilice el, el método integrado que tenemos nosotros por medio de un teclado, ponga su contraseña y se terminó el pago. Entonces, ¿cómo entras y cómo aumentas el, el, la cantidad de personas con las que podías llegar con tus métodos de pago? Solo enfocándote en la experiencia de usuario.
0: Claro, y, no, sí, es, es realmente increíble, es, porque hay una confianza que ya ha ganado la plataforma.
1: Claro, claro. Y, a, a, actualmente, como OneMarketer, como te comentaba, tiene casos de, in, in, opera como un integrador y tiene las... Eh, tiene operaciones de pago en grandes operaciones de, de telcos de Centroamérica eh, la experiencia de usuario ha sido increíble o sea, el, el usuario entra, ingresa, dice quiero saber mi última factura eh, de pago le dice ok, aquí está tu, tu autorización ahí entramos a toda la mecánica de cómo se autentica que tiene que ser un método seguro y, y cosas que ya están hiper solucionadas en eh, mecanismos seguros de autenticación si la tarjeta está tokenizada, no está tokenizada. Todo eso, eh, si, si entramos al, al tecnicismo, nos podríamos perder horas hablando de todos los procesos de, de integración. Eh, ese es el método de, de, de pago que nosotros eh, estamos trabajando y la experiencia que estamos dando. Siempre enfocado en el caso de uso, en agregar valor a nuestros clientes. Como te comentaba, nuestro foco son grandes eh, empresas eh, y eso nos ha permitido crecer. O sea, un One Marketer de los 2015, 2016, eh, mucha diferencia, 2016, 2017, 2017. Y cada año mucha diferencia. Eh, actualmente, este año, se, se, se acaba de firmar un, un contrato con una gran operadora brasileña, una operadora que tiene 93 millones de clientes. O sea, el volumen de, de, no. de, de transacciones, ¿Cuánto, cuánto de mensajes... Imagínate, y eso es un cliente solamente, o sea, es como estar atendiendo, ¿cuántas veces? Ya no sé cuántos habitantes tenemos en Chile, ¿serán 3, 4 veces? 18
0: aproximadamente, 18 ah. millones.
1: Claro, son cuatro veces, cinco veces eh, Chile, solo en clientes.
0: Increíble. Bueno, estamos conversando en este capítulo de Mundo Fintech con Juan Manuel Zavala, arquitecto de soluciones de One Marketer, vamos a ir a la música y estamos de regreso con más respecto al uso de WhatsApp como opción de pago. Nos vamos a ir hasta el año 1986, cuando lo único que existía era mandarse cartas y ir a buscar a los amigos sí, sí. a la esquina. Nos vamos con esta canción de Genesis, Invisible Touch, y estamos de regreso en Tex Radio. Estamos de regreso en este capítulo de Mundo Fintech y dejamos atrás los años 80 para volver al presente en este 2020 y seguir conversando con Juan Manuel Zaval, arquitecto de soluciones de One marketer que nos estaba contando eh, respecto al uso de WhatsApp, ya metiéndonos de lleno en todo lo que es el tema de pagos. Eh, ahí, Juan Manuel, sería interesante, quizás, yo sé que quizás no técnicamente tanto detalle, pero uh -huh. quizás una especie de, eh, de, de Pasos o hitos más relevantes para que ocurra esta magia Donde estamos en el lugar que más habitamos Sin ninguna duda todo el día Todas las personas de todas las edades Y que sabemos ha sido un éxito eh, No solo con WhatsApp Las redes sociales más de confianza Incluso en otros lugares del mundo También han tenido grandes resultados A la hora de convertirse en, el verdadera, en tu verdadera billetera
1: Claro, así es eh, Existen dos como dos dimensiones que tendríamos que hablar si hablamos de la solución completa. Uno es el canal, el, el, el canal por el cual tú vas a hacer la transacción. El, el, el canal que estamos hablando ahora es WhatsApp. Podría llegar a ser otro, puede ser eh, canal web, que es uno de los más usados. Existen otros canales propietarios, está la billetera en Estados Unidos, de, de Google, de Apple, donde tú puedes finalizar el pago. Y lo claro, es que seguro, el...
0: por ejemplo, uno piensa que en Estados Unidos TikTok va a ser utilizado para pagos seguramente, ¿no?
1: Eh, sería interesante ver eso, digo, ese caso. Digo, ocurre con WeChat en, en China. En, en China, o sea, para mí, si hablamos de, de, de tendencia, eh, WeChat es el ícono. El yeah. o sea, es como el, a quién hay que seguir y quién hay que ver. WeChat está mucho más avanzado. Está cerrado, pero está avanzado. Eh, Whatsapp tiene otro camino, porque tiene otro mercado, porque tiene otra visión. Eh, hizo el piloto en, en, en India para poder hacer el pago. Eh, posteriormente, este, en junio, se hizo en, en Brasil. En Brasil ahí tuvo al, algunos temas con el Banco Central, pero está operativo. Eh, y existe todo un camino que hay que seguir de regulación, de entender cómo son los actores en, en, en el país, como para que llegue eh, WhatsApp a, a, con su solución nativa sin embargo eh, hablamos de que existe el, la, la pasarela de pago la forma de pago y existen los canales nosotros nuestra solución permite generar el flujo completo de, de, de pago utilizando dos mecanismos principales ¿qué tiene que pasar? yo puedo implementar en un flujo automatizado la entrega y cerrar una venta de pago eh, pensemos en el retail que es algo que este año uh, es como. ¿Cuántos meses deben llevar ellos de Cyber Monday? Eh, ¿Seis meses, siete meses? Con un tráfico similar a lo que tenían antes cuando venían en Cyber Monday. Es como Pero, el mismo día de Cyber Monday. Qué, seis qué, meses. Buena,
0: qué buena comparación esa.
1: Eh, claro, claro. Y, y es así. O sea, si es que ves la cantidad de tráfico, cómo ya se perdió eh, esa restricción que había cultural de comprar en línea. Eso ya no es. Este año, el año 2021, va a ser diferente. Ya no ya no va a existir esa, ese problema chuta y comprar en línea, me llega, no me llega. Eh, entonces, pensemos en el retail. En, en el retail yo puedo llegar a, hasta eh, pedir, oye, quiero las zapatillas que vi en, en, en Instagram. Eh, puedo cerrar esa compra y puedo pagar ahí mismo, sin la necesidad de, de, de más. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay detrás? Hay un conjunto de integraciones, ya es como la parte FOME o ARIA, hay un conjunto Ajá. de integraciones entre las pasarelas de pago que está integrada, los servicios back office de, de, de One Marketer, la implementación de todos los mecanismos de seguridad. Aquí lo principal es la seguridad de la transacción. Sí, claro. Eh, saber quién está pagando es el que corresponde. Y después, teniendo todas esas dimensiones, uno empieza a armar un conjunto de soluciones eh, ya con, con este framework en mano, o sea, necesitamos pasar el AI, ya, ¿qué pasar el AI? Hoy en día existen un montón en mercados, ya cómo nos vamos integrando a cada una de ellas, cómo vamos avanzando en, en, en ese tema, cómo va a ser el proceso de recaudación para la compañía. Eh, no es una solución paquetizada así que, que, que sea llegar y entrar, menos en el segmento en el que nosotros estamos, porque la experiencia del usuario es lo no importante. Por lo tanto, si yo quiero implementar un flujo automatizado de pago, existe un trabajo que debe hacer. No, es un trabajo increíblemente costoso, pero al menos se debe cuestionar cuál es el, el, la experiencia de usuario que quiero dar. Quiero que yo ver un comercial en la tele y decir, quiero esas zapatillas y que cierre todo el paso, y que sea con un clic, dos clics, o mandarle el cupón quizás al mail, y sea una, una experiencia multicanal. Eh, todo eso es necesario para poder llegar a implementar el mecanismo de, 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 de pago. Eh, y como te comentaba, hay, hay temas que siempre hay que tener eh, involucrados. Nosotros somos muy cuidadosos en eso, que es el tema de la seguridad.
0: Claro, es que es un tema súper importante, porque justamente a mayor desconocimiento del mundo tecnológico, de cómo operan los sistemas transaccionales y cómo son las nuevas soluciones que simplifican todo, o sea, en el fondo, el usuario tiene que hacer cada vez menos, pero eso tiene que mantener o de alguna forma darle y generarle la confianza a las personas para que lo usen. Claro. Porque si no, en el fondo, no, no se va a generar esa, esa, esa ese no de Ahí. esta operación compleja que uno hace cuando paga algo, algo que sea con código QR o de esta manera, o claro. que es simplemente un clic.
1: Claro, totalmente de acuerdo, eh, Eduardo. O sea, es un cambio de paradigma. También implica un cambio de paradigma sí. para para la organización, para la empresa, eh, la, la empresa tiene que visualizar que eh, ellos tienen que estar atentos dónde está su, su público, dónde está su gente, dónde están las plazas digitales. ¿Cuál es la plaza digital? Y Hoy en día es WhatsApp, hoy en día es TikTok, Instagram. Si, si no estás ahí, no es una opción. Tienes que estar ahí. ¿sí? Ahí es donde la gente está comunicándose. Yo puedo hacer una aplicación propia, no tengo problemas con empresas que lo hacen, pero <ríe> puedo hacer una aplicación propia pero la cantidad de dinero que debo meterle a esa aplicación, tanto en OPEX como cuando recién la creo para llegar al tráfico que tiene ese canal como WhatsApp, es imposible, o sea, WhatsApp lo tiene todo el mundo, ¿por qué no estar en WhatsApp?
0: Claro, y, y, y por ejemplo, para alguien que eh, ya tenemos súper claro cómo ustedes funcionan, además que su mercado es los grandes eh, clientes, eh, pero igual sería interesante, de, de, ocupando tu expertise, eh, que en estos últimos minutos nos pudieras contar, por ejemplo, para los que nos están escuchando y que han emprendido este año, que han comenzado y que se han digitalizado producto de la pandemia, que están todavía de manera informal vendiendo, uno lo ve mucho, sobre todo en Instagram, por ejemplo, que se hace a través de DM, no están ocupando el marketplace todavía. Eh, ¿Cómo decidir si eh, busco una solución como esa o WhatsApp o o para quién le conviene o a quién no le conviene. Hay montos, hay eh, flujos de clientes... ¿Qué, qué, desde la expertise, ¿qué le recomendarías tú a alguien que está escuchando esto y que está a punto de emprender, pero no sabe cómo hacer el tema del, del cobro, de los pagos?
1: Yo lo primero que les recomiendo es investigar las soluciones que hay actualmente. Si creen que puede ser una opción WhatsApp para su flujo de negocio, contáctenos. Si bien nosotros estamos... Eh, estamos en el segmento que yo te comentaba de grandes empresas, no es que no tengamos clientes pequeños, que no hablemos con clientes pequeños, no, 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 no es así eh, muchas veces se puede hacer muy rico el caso de uso eh, y, y tu empresa empieza a, a escalar muy rápido si es que tienes buena presencia en, en los medios, en, la, en las redes cuando veas que que no basta con las herramientas nativas que te da eh, Facebook, que te da eh, WhatsApp para gestionar tu canal, es hora de empezar a buscar soluciones. Y es ahí donde deberían contactarnos y poder hablar del tema.
0: Ya, finalmente, Juan Manuel, entonces, ¿dónde los contactan? ¿Cuáles son las vías de contacto? ¿Dónde la gente puede dar más información de su servicio? Aproveche de pasar los avisos.
1: <ríe> claro, en el momento los avisos. Eh, OneMarketer.net en, nuestra, eh, en nuestro eh, sitio web. Ahí van a poder encontrar la información, eh, casos de uso, van a encontrar las informaciones de contacto. Eh, como les comentamos, nosotros tenemos muchas experiencias en integración, incluso si no logramos cerrar o un piloto o, o un proyecto o validar una hipótesis con, con, con los clientes, podemos darle recomendación de... Eh, de, de cuál puede ser una solución para ellos o sea, estamos abiertos, entendemos que puede ser un mundo nuevo para muchas personas eh, pero es algo que, que no viene ya llegó, llegó hace tiempo sí, claro. si, 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 si les mostrara cómo esto servi este año los servidores y el tráfico ha subido no se lo imaginarían eh, no hay otra forma de comunicación que no sea por medios digitales
0: eso es así, eso y llegó para quedarse se apuró todo un proceso que eh, probablemente a lo más volverá a modelos híbridos, pero el, en términos de como canal de venta, el canal digital es sin duda un presente. Mm. Muchas gracias, Juan Manuel Zavala, por este contacto con eh, texradio.com, con nuestro mundo fintech. Que estés muy bien.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
0: Bueno, y en los últimos minutos de nuestro programa vamos a revisar algunas informaciones. Esta tiene que ver con la ciberseguridad, porque hackers están intentando infiltrarse en la cadena de suministro de vacunas del COVID-19. En un post de Security Intelligence, los investigadores de IBM escribieron que la precisa focalización con la que apuntaron a ejecutivos y organizaciones globales clave tienen el sello de un Estado-Nación, y añadieron que estos hackers desconocidos probablemente buscan obtener información avanzada sobre la compra y movimiento de la vacuna. El objetivo, según IBM, pareciera ser la cadena de frío, un término fundamental para la red logística que permite transportar vacunas y otros medicamentos desde el punto de fabricación hasta la distribución en contenedores a una temperatura determinada. Se desconoce lo que los atacantes esperaban lograr y sus motivos. Pueden ir desde el robo de este tipo de tecnología hasta conseguir información que podría usarse para minar la confianza en la vacuna o interrumpir su distribución. Los investigadores de IBM escribieron que los ataques fueron dirigidos a empresas en al menos seis países y utilizaron múltiples tácticas de phishing. Se habla también en esta nota que muchos de los objetos, de los objetivos, están, estaban vinculados al programa sobre cadena de frío, donde la Alianza Internacional de Vacunas Gavi eh, e incluían organismos de la Unión Europea, clave en la distribución de vacunas, otras como UNICEF y también empresas que fabrican solares que se utilizan en los sistemas de almacenamiento en frío y empresas de tecnología encargadas de proteger a las farmacéuticas. Los correos electrónicos de Spear Phishing envían inclu enviados, incluían archivos HTML maliciosos, ¿Qué pedían a los destinatarios que ingresaran sus credenciales para iniciar sesión que posteriormente recibirían los hackers? La explicación más probable es que se trate de algún estado nación porque no hay forma clara para que estos ciberdelincuentes lo conviertan en efectivo, explicaron los investigadores de IBM en un comunicado. También es posible que los hackers estén interesados en utilizar las credenciales robadas para lanzar ataques de ransomware sobre los contenedores que estén controlados por ordenador. Según el Washington Post, no está claro si los hackers tuvieron éxito en alguno de sus intentos de phishing. Esta actividad tuvo lugar en septiembre, lo que significa que alguien está buscando adelantarse, preparándose para estar donde sea necesario en el momento crítico, dijo a Wired, la analista senior de amenazas cibernéticas de IBM, Claire Sabueva. Comillas, La puerta está totalmente abierta una vez que has conseguido las llaves del reino y estás dentro de las murallas de la ciudad o en la red. Hay una gran cantidad de objetivos que puedes alcanzar, ya sea información crítica, como horarios o distribución o ataques disruptivos. Bueno, y nos vamos a despedir en este capítulo, capítulo con una nota que yo le he dado seguimiento durante todo el año porque... Siempre me llama la atención esta cuestión y ocurrió lo que uno podía suponer que iba a pasar. Se trata de la lista de la muerte, que yo la he mencionado en otros capítulos anteriormente, esta especie de juego siniestro que tienen los ingleses desde los años 80, donde cada uno de enero publican la lista con las 50 celebridades que deberían morir durante el año. Y la noticia del día es que han logrado superar su mayor eh, año letal, para decirlo de alguna forma. Era el 2017 cuando habían logrado 17 aciertos y este 2020 han llegado a 18. ¿Con qué muerte? Con la muerte del expresidente de Francia, Valéry Guiscard, que eh, falleció este 3 de diciembre. Una noticia que se iba a conocer a nivel mundial porque además murió de coronavirus y además porque fue una figura en Europa por muchos años fue el presidente que antecedió al mítico François Mitterrand y con esta muerte entonces la lista de la muerte llega a 18 aciertos eh, y todavía queda permíteme decirle a los que integran la lista, quedan sus respetables 26 días para que se acabe el año, así que todavía esto puede seguir incluyéndose si usted quiere conocer esta lista puede ingresar a Death list es como death en muerte, en inglés, d e a t h -T. Y ahí puede revisar a los otros que quedan todavía vivos de este año y que deben estar temblando, porque evidentemente está más letal que nunca este juego de los ingleses. Con esa información llegamos al final de nuestro programa y nos vamos a ir en un viaje, porque... Vamos a ir hasta el año 1981 y ahí nos vamos a encontrar con Journey y esta canción llamada Don't Stop Believing. Que tengan un gran fin de semana. Sigan en la sintonía de texradio.com y nos vemos el lunes con más Mundo Fit.